0: 大家在下班的路上听董涛说车节目的直播，有选车用车的问题发到直播间。看新闻，由东风系引发的车价补贴大战形势是愈演愈烈啊，更多的车企加入进来。据不完全统计，别克官方宣布，从现在开始到三月底，正启补贴最高可达七万元。上汽大众也官宣，针对湖北专项补贴推出优惠政策，最高补贴金额也达到七万元。上汽 MG 部分车型限时优惠最高达到四万元。雪佛兰在全国范围为全系车型发放。限时补贴金额从两万到七万元不等。奇瑞汽车发布了百亿惠民购车季的活动，包括奇瑞捷途新能源等车型，最高优惠达到了三万亿。吉林、浙江、安徽等汽车产业大省也纷纷推出购车补贴的政策。以吉林省为例，买红旗、奔腾、一汽大众，包括奥迪、捷达、一汽丰田等，再加上解放等轻型货车在内，都可以享受五0到三点七万元不等的购车补贴。针对政企购车补贴，成联会秘书长崔东树表示，这和国六 B 车型清库存关系密切。成联会预计，随着国六 B 标准执行日期逼近，车企将逐步加速老车型清库，价格也会松动。不少业内人士预计，今年7月1号之前的3到六月份，车企和经销商的价格战只会。愈演愈烈。长城汽车智能新能源干货大会在保定哈弗技术中心召开，以森林生态为基石的 H i 四智能四驱电混技术正式发布 ，H 代表混动。i 代表智能， 4代表四驱。该技术将在4月份发布的哈弗新车型上率先搭载。长城汽车的全新新能源产品会在2024年全面普及四驱，未来更将全面实现技术开源。全新智能四驱电混技术 Hi 4拥有两套动力总成系统的功率范围可达2 2 0十到三百四千瓦，可以覆盖 A 到 C 级车型。1.5 升1 5 T 两款混动专用发动机的最高热效率可以达到 41.5% 油耗降低6分到七。前驱模块的传动系效率达到百分之九十八，后驱模块电机效率达到百分之九十六点五，结合具备快充功能的低内阻电池，可以实现一百公里以上的纯电动续航。宝马最新的车机系统开发已经到了最新阶段。宝马集团最新发布的信息说 ，BMW iDrive 8.5 和 iDrive 9.0 车机系统将在今年之内逐步配备到众多宝马车型上、I。iDrive 8.5 系统将适用于搭载大尺寸曲面屏的中型、行政型和豪华型产品，车型包括全新7系、新款 X 5以及宝马 XM， 预计7月开始适配而。而 iDrive 9.0 系统将适用于搭载小尺寸的曲面屏紧凑型产品，车型包括全新 X 1以及全新二。系旅行车预计将在今年的十一月份开始适配新系统，采用了新设计的主界面，功能布局更加清晰，明显提高了易用性，在提供专注可靠的驾驶体验方面发挥了独特的作用。受消费电子设备的启发，新系统引进了概念新颖的结构，用于改进菜单的结构，使常用功能不需要再进入到子菜单，就可以直接一键访问。东风日产的新款轩逸家族上市了，它推出了包括轩逸经典在内的11款车，售价从9万九千八到1 7万四千九。作为中期改款，外观继承了大量来自于新款天籁的设计和最新的品牌 logo， 前格栅看起来更加立体。燃油版和 ePower 版在格栅内部的设计上都做了区分，燃油版用的是横向镀铬，而 ePower 版用的是短横幅装饰条的阵列布局，两款设计各有特色。小鹏新款 P7i。推了四款配置，售价从2 4四9九0九到3 3三9九0九。作为小鹏 P7 的中期改款，它的主要变化在功能性、智能化、三电系统方面做升级，价格也涨了不少。入门款的定价和改款前的顶配相同。从外观造型看，最核心的升级在于头灯位置增加了两颗126线的激光雷达，并采用了全 LED 前大灯，不光亮度更高，远光照射范围也比老款车型提升了 20% 左右。全新本田 CRV 插混版本也迎来了上市，三款配置从2 4四万五千九到2 8八万九千九。在外观方面，格栅内部用的是类似于菱形的网状结构，品牌 logo 加上蓝色的点缀，熏黑处理的大灯，搭配高亮黑的格栅以及下包围的装饰条，运动感比燃油版要更强一些。单边单出的排气是跟燃油版车型在尾部最大的不同。比亚迪也发布了旗下 F 品牌的第一款车，它的内部代号叫做 SF。这款车的谍照和大量信息已经可以搜到，新车的定位是硬派 SUV。采用的是非承载式的车身，会在年内开始预售。从最新的照片看呢，测试车跟仰望 U8 造型相仿，整体造型方正硬派。尺寸方面，车长将近5米，轴距在2米8左右。另外，新车的底盘有很大的离地间隙，加上融合了越野攀爬场景设计的前后杠，搭配前后差速锁加电中锁，确保拥有越级的通过性能。近日有消息称，蓝图汽车因为销量表现不佳，已经开启裁员，主要涉及到外呼、销售支持等多个部门。对此，蓝图汽车方面回应说，蓝图裁员是不实消息，这次业务调整实际是东风集团内的业务划转，把蓝图自主运营的外呼业务转移到了集团内部的专业机构。虽然蓝图汽车针对裁员一事表示为不实消息，但实际上呢，自蓝图品牌成立以来，销量确实一直不够理想。各位刚才听到的是汽车资讯。后台上问：宝马 X1 2.0T 盖板和奔驰的 GLB 1.3T 的盖板该怎么选？需不需要都上顶配？这个我还是建议顶配。至少宝马 X1 我建议顶配，因为在顶配上呢，用的是八速的手自一体的变速箱，还用上了四驱，用的是 2.0T 的一个中功率发动机。这一套。动力上去的话呢，这个差异啊，基本上缺点就比较少了。当然，你买这 2.0T 的盖板的话呢，有一点点。跟这个顶配版不一样的地方，就是 2.0T 的低配用的是七速的湿式双离合变速箱 ，2.0T 的高配用的是八速的手自一体的变速器。这中间的区别，我觉得还是比较大。因为八速的手自一体，首先在稳定性上要好一些。另外呢，八速的手自一体还适配了四驱单元。而在这个价格上的话呢，按照厂家的官价的话呢，中间的差价有三万多块钱。但事实上，在折后优惠完了之后，他们俩之间的价格的差异没有那么大。所以呢，我还是赞成买这个叉一的顶配。然后关于这个奔驰的 G L B 呢，这个一点三 T 的盖板呢，就确实是不太做推荐，因为这个一点三 T 的马力数啊，相对于这个车来说还是弱了一些。如果它没有二二零的版本的话呢，咱们就买这个一点三 T 也就忍了。问题是它贵不了几万块钱，它就有二点零 T 的动力，我觉得肯定不说是选它的顶配的话呢，起码是买它一个中配才是比较恰当的一个选择。顾先生说：“希望对比的是沃尔沃的 x C 9 0奔驰的 GLE、宝马 X5 家用。这当中，我觉得开起来、坐起来最舒服的一个车呢，还是宝马的 X5 沙发软，隔音好，底盘的柔韧度也都比较好。”相对讲呢，豪华大气上档次的话呢，仍然还是奔驰的 GLE。那沃尔沃的 x C 9 0呢，还是适合在更低调一点的这种人群来选择。实际上，三个产品呢，你很难绝对的分出说谁就一定各方面比谁都好一些。我刚才说的其实是他们在某一个方面的一些特质。像沃尔沃的它的环保性能啊，它的安全配置各方面做的都还是很不错的。但是你要论这个豪华性不如奔驰，你论舒适性是赶不上叉五。大家可能对宝马叉五如果没有看。开过的话呢，很难想象它舒适到了什么份上，它舒适到了在这个价位里面它是第一了，至少在我认知里面，我认为是这样子，就是在现在像华晨宝马的六十万的低配的这个二点 T 的标准上来看，就六十万你去买其他的 SUV， 你想比谁的空间，谁的沙发的柔软，谁的沙发的姿态，包括整车的隔音和底盘的舒适度，谁会更好？我觉得是宝马叉五，但是并不代表说宝马叉五它各方面都是最优异的，它就是最值得选的一个产品，因为在奔驰的 GLE 上。有胜过叉五的一些方面，那沃尔沃的叉四九零上有胜过奔驰和宝马的方面，所以我只是讲出了这三个车最大的特质，叉五的舒适 ，G R E 还是更加的豪华，沃尔沃的叉四九零呢很低调，用起来它的好就只有自己知道。下面一个问题问：插电混合动力的车把电用完了。长期用油有什么影响？最好是不要这样，不然的话，你买这个插混干嘛？你就买个油车就行了。因为插混它比油车它又贵一些，它电池加上之后车又重一些。你同样一个排量的一个发动机，你配到这个插混上的话呢，这个发动机的劲儿就小些，因为它本身车子更重一些，它还要顾及到一个发电的这么一些工作。所以，那你还不如一开始你就买插混。当然，这个朋友问的呢，它不是一个买车之前的一个选择题，就是买车之后的一个用车的。问题。问题从这个角度讲的话呢，也是不建议这样做，因为电池长时间的空闲会缩短电池的使用寿命。就电池的充放电呢，还是得经常性的做。按照现在设计的动力电池的充放电的寿命的话呢，足够我们随便用车，可以用很多年都没有问题。所以这个就不用说，我为了省这个电池的使用寿命，我来少用电，这反而会缩短电池的充放电的循环次数，缩短它的使用寿命。为了保证电池和电力系统的正常，建议大家。正常的给自己的插混车型该充电充电，该用油用油，不用刻意的为了保护电池而长期的用油来跑，这是得不偿失的。燃油发动机它在行驶的时候是可以产生电能为电池补充电量的。就算是你家里没有充电桩，你懒得去充电的话，实际上呢跑下来你的电池里面也会补电进去。它这个电脑有一个控制程序，就是电池的电量降到一定的极限，它会强制用发动机来给电池补充电量。所以这一点呢，就是说，对于插混车型的话呢，最好是充电用车，能用电的情况下，尽量的用电。没电的时候，咱们再用这种用油跑的这种形式。买之前也还是要充分的考虑你自己的充电条件，尽量的不要买一个插混车型，然后当做一个燃油车来跑，我是不赞成的一个主意啊。起亚的斯波托界优惠三五万，值不值得买？最低配目前在途胜豪华、荣放盖板，斯波托界三者当中选。内饰呢，还是斯波托界好一些，但是担心起亚日后的保值、售后问题，求涛哥支招。本人预算十六七万，首先呢就是。你是在三个品牌当中选，一个是丰田，你看的是荣放盖板，一个是北线，一个是起亚。我觉得还是不赞成时不拖欠优惠三五万呢。这个事儿呢，就是不能光看这个优惠，因为起亚在中国市场上呢，现在的表现情况是比现代还要惨。它在一六年的时候最高峰卖过六十五万，但现在连。一年十万辆都卖不到，然后还有就是它资不抵债，资产负债率就已经是 100% 多了。准确的我不知道，反正呢，退出中国市场的几个品牌，你像广汽菲克他们，还有其他的，我这一下想不起来。一般他们会在1分0一左右的时候就会宣告破产退出不玩了。那如果说1分0一百一的话呢，就比较接近于前面那几个破产的案例，所以这是要警示一下的。那这样的车呢，你优惠多少是个头？我觉得三五万这个基本上它不算个什么事那不至。至于说我们来考虑这样的产品，你不行。你说讲这个性价比的话，你看这个途胜，如果说优惠大的话，也可以考虑。但事实上，不管是对于北京现代来说，还是对于悦达起亚来说，在十年前，确实大家认可他们这两个品牌的车。基本上都是性价比高的代名词，或者说性价比高就是韩系车的一个代名词。但现在随着他们的定价策略出现一些问题，随着我们的中国品牌的产品的质量越来越好，而价格并没有涨多少，价格甚至还是维持在比较低的一个水平之下的话呢，你再说韩系车的性价比多么的高，这其实已经越来越不成立了。所以在这样的三个品牌的三个 SUV 的对比当中，我显然会倾向于荣放要多一点。广本飞度想换个电动座椅，能否换一系或者是 A 三的座椅，或者有没有其他更好的推荐？你这个换座椅呢？我建议呢，你就没必要说是去买一个宝马或者说奥迪的一个车上的一个原装座椅来，你本身是要做一些改装的。这个座椅底下呢就是轨道连接，然后这个电动的部分呢稍加改装就可以适配上，它这个问题都不太大。所以你总之是要拆掉原座椅做一套改装的，你还不如挑自己喜欢的那些款式，因为原装的原厂的宝马的 E 系啊、奥迪的 A3 的座椅啊，那也不是说就是多么有个性、多么好玩的一个座椅。你想这种入门级豪华车的标配座椅，它能好玩到哪儿去？能够说是比你这个飞度能够强多少的一个座椅去？而且那种原厂座椅它本身就不便宜，所以你要是想玩飞度想换座椅的话，直接去找那种品牌的座椅厂家，你上赛车桶型座椅也好啊，你上什么样座椅也好，你选择的范围更大，而且价格更便宜，性价比更高。那对于这样的品牌座椅呢，它反而它在适配各种车型上，在地台的轨道的改造上，它的工作难度还要更低。所以我不赞成你去买宝马一系、奥迪 A3 的座椅换上去。刚才有一个朋友问沃尔沃 X C 九零、奔驰 GLE、宝马 X 五三个车怎么选的，他现在说想好了要买沃尔沃的 X C 九零，他又问应该买它的哪一个配置？沃尔沃 X C 九零一个进口的豪华。SUV 现在的优惠还是不错的，大概从五十万到六十几万，它的原来的官价呢是六十几万到七十几万，降价的幅度是非常大，所以入手买的话呢，性价比也不错，车也没有什么明显的毛病，只是它不是太起眼的一个品牌和不是太起眼的一个产品而已，它不像 X5 啊那么满大街到处都是，也不像 g 二 e 看起来那么的高大上，就是这样的一个车，所以我也还是推荐比较低调的朋友，性价比的角度来考虑买它还是比较划算的。那至于说买它的什么配？配置它总共是有四个配置，有两个低功率的，有两个高功率的。那个高功率的价格呢，它就要贵个几万块钱，尤其是到了顶配，我觉得是挺划不来的。那实际上是同一型号的发动机，只是调教不同，而且呢，在动力上呢，开这个沃尔沃 x 9 0呢，也不是一个追求很大动力的一个产品，就没有必要太追求动力。另外呢，就是高功率的也没有说是动力就好到了让人觉得特别开心的一个地步去。那高功率和低功率之间，很多人在开它们的时候，都根本就感觉不出来。他们中间有多大的区别？如果说拿表测的话，能测出一秒钟左右的零百加速这件事儿的话呢，对于绝大多数车友来说是一件很多余的事儿，是一个很无趣的一个事儿。所以这个事儿我很少在节目里过多的跟大家强调动力上的这个描述，说这个车六点七秒，那个车七点七秒，你一定买六点七秒的。这个其实这是很小众的一个话题，是没有多大意思的。所以在这样的产品当中，我是显然从性价比的角度，我会推荐两个低配，就是买它的低功率的版本，价格要平。便宜一些。另外呢，还有一个指向呢，就是它的最低配是五座，其他的都是七座。而对于一个车长不到五米的一个车头又做的特别长的一个产品来说，这个七座是一个很鸡肋的一个配置。它导致你的后备箱空间也被占用了不大，然后导致我们的第二排的空间也不够宽敞舒服。所以我总是在这种 SUV 产品上不赞成七座，我赞成五座。我们要有第二排的舒享的空间。做家用车的话，我们还需要后备箱里面不用太节省空间，每次搬东西上啊下。大的时候呢，总在琢磨着我什么东西带上楼去，然后后备箱的空间好那个点咱们用惯了这种大后备箱随便扔，当然这有点不讲收俭了啊。你后面你要是放一点大的这个箱子啊，里头收纳一下东西啊，包括有时候我们叫个代驾呀，后面放一个车子啊，它都会很方便。真的还是大家追求一下大的后备箱。我觉得一个大的后备箱比大的第二排还要更重要一些，至少我个人是这样看，这样认为。所以在这种车长都不到五米的这种 SUV 上，我是极力反对搞什么七座六座的，是买了这个七座六座的车之后，你就会发现它第三排的用途真的很小，它的用途绝对赶不上我们经常要用到的大后备箱，以及我们经常要用到的第二排的舒适的宽大的腿部的空间。所以从这些角度来讲的话呢，像沃尔沃 XC 9 0它就一个五座版，那就买它的这个版本，它是个低配，它是个盖板，就买这个盖板就行了。我换一句话，比较极端一点讲，如果说。它的四款配置当中，低配的全是七座，只有顶配是个五座的话，我都赞成你去买它的顶配去，因为它的顶配是五座，这几乎成了一票否决权了，在这个沃尔沃的 XC90 上。电瓶亏电会引起安全气囊报警吗？这是会的啊，因为这个气囊啊，它是受一些线路控制的。就是、气囊的报警灯呢，它也是整个的一块集成电路里面的给的这个电信号来启动它的，让这个灯点亮的。所以它不仅仅是气囊里面出了故障，它的传感器收到了错误的故障信号，把它传递给中央处理器，中央处理器给这个气囊灯一个信号，把它点亮。不仅仅是这种情况，就是电瓶没电等等其他一些情况呢，它气囊也会回馈。某一个气囊电压低的信号，就产生一个故障代码，这个故障代码也会给这个中控系统，然后中控系统也会给一个亮灯的一个指示。所以，包括气囊插头松动啊、电路短路啊、断路啊等等这样的情况，它都可能会导致故障灯点亮。从性价比方面要对比东风日产的奇骏和雪佛兰的探界者，还是雪佛兰的探界者吧。奇骏现在形势很不好，自己把自己玩坏了，搞个三缸机，搞得现在销量很差。这样的产品我们也不要入手。实际上新奇骏整个的制造平台啊，因为这是真的是全新一代啊，这全新一代整个的这个研发体系是非常强的。现在全球范围它都是很受欢迎的，就是在中国这儿呢，它非得给它上个三缸机，这弄的就是卖的不好。如果把这个三缸机，哪怕上一个很。弱机的一个二点零的一个四缸的自然吸气，这个车都会卖得非常火爆。所以这样的一个基本错误呢，就是在这种东风日产的营销上的失误下。发生的这个失误的根源也是对市场啊不够敬畏，或者说对新市场不够敬畏。然后后来呢，发现了这个道理之后呢，拿那个老的那个奇骏呢上一个四缸机，那也没有办法把整个这么好平台的一个新奇骏把它给从边缘把它拉回这个中心。那当年这是直接跟 CRV PK 的一个车，现在连 CR 个 CRV 的一个零头都顶不上，非常的悲惨。确实，我也就不推荐买这个产品了。那么雪佛兰探界者呢，也不是说就销量多好，一个月也就千把两千台，两千台左右的一个水平。但是我我觉得从它的整个这个规格上来讲，对应它现在优惠完了的这么一个价格来说，最贵的也不超过二十万。我觉得它性价比表现还是很不错的，我认为比日产的奇骏要更值得推荐一些。在湖北的优惠政策之下，好吉是买它的混动版还是燃油顶配应该怎么选？在价格的影响之下呢？我觉得就看它哪一个的优惠的幅度更大，买它的哪一个就行。因为这个时候前面不是讲那个徐建龙的 C 六啊，大家说过很经典的一些话、啊，就像当这个车卖二十一万的时候，他怎么看？就觉得老气横秋，觉得身上很多都是缺点。当他优惠完了，只需要掏12万的时候，哪怕车轮子开掉了，你都会埋怨自己的驾车的技术不好，而不是这个车有什么问题。所以，当这个价格降低之后，不管是谁补贴给你的，反正你没花多少钱拿到这个车之后，这个车哪哪都好。所以呢，像专项补贴这个事儿呢，它针对不同的车型啊，它是有不同的政策的，有的补贴多一点，有的补贴少一点。你这两个呢，你就看吧，哪个优惠大一些，你就买哪。因为我现在我也记不住它是。是优惠多少？这是第一个。第二个呢，就是你说到的浩吉，我不清楚这个浩吉他现在是推出了什么样的优惠的一个政策啊？我想就是东风旗下的车型，在湖北买，在湖北上牌，这个才可以，不是说随便哪个车它就可以的。想买个二十万左右的新能源，有什么要推荐呢？我在看特斯拉和小鹏的 P7， 那这一组里面，我觉得优惠完特斯拉还是更值得推荐一点。为什么名爵这个品牌在国外卖的那么好？它也不是说就在国外卖的有多么的好，在全球范围，名爵只是说它有一个全球最大的一个跑车俱乐部，在过去它发展的是挺好的。那不然如果说它是一个很正常的经营的一个营销都特别的顺畅的一个企业，怎么可能就是低价的卖到我们中国的这个上汽来呢？增程车和插混哪一种更适合一般家庭用车？都挺适合，哪有说这些车增程车、插混车，还是说这是作为一个专门是供给我们政务用车、商务用车的？这些车不都是咱们家庭用车吗？增程车在一些车上，在一些品牌的营销之下，它也可以卖得很好，它的续航也确实是挺好、挺长的。插混有一些像本田的他们的一些插混，包括丰田的一些插混，也做得特别的好，也非常适合家庭用车。这也不能说一定之规。从技术层面上讲，增程和插混哪个更适合一般的家庭用车？但是从这个主流的观点来认为的话呢，在当下的话呢，插混还是一个主流。虽然说插混和增程都是一个过渡，但是增程的过渡期显然是更短，它更容易被淘汰；插混它的过渡期要更长一些，过渡到下一个阶段应该是纯电动。那么纯电动的下一个阶段，到讲燃料电池啊。氢能源呐、啊，等等这些东西会粉墨登场。现在的绝大多数的观点会认可我刚才说的这样一个线路，就是汽车的动力系统的演变过程。往后走的话，应该是这样的：就是我们现在的这种在充电桩上插电来充电的这个纯电动，一定不是我们汽车动力的一个终点站，因为它有很多的缺陷。现在人类在克服它的时候，发现还是很困难。按照人类的这个科技水平来讲的话呢，就是插电纯电呢这种，应该就不是一个我。我们的今后的人类用的交通工具的一个终极，就是动力电池一定不会是一个终点站。广汽本田的皓影和东风日产的奇骏，该选哪一个？皓影,影，皓影。差不多，我们今天就到这儿吧。感谢大家收听和参与《董涛说车》，每天晚上六点半到七点半直播。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在抖音、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等平台上。明天晚上还有，欢迎继续交流。